0: Hello， 大家好，我是学姐黄金莹。您现在收听的是学姐的政治鬼故事 Podcast。比鬼故事更可怕的 事， 发生在你我身边的事。改变政治得从你的参与开始。让我们每周花一点点时间了解政 治， 让鬼故事越来越少哦。Hello， 大家 好， 我是学姐黄静 莹， 今天要来聊一个非常非常非常非常困难的问 题， 但是 呢， 我觉得又跟大家的生活上可能蛮有相关性的议 题， 也就是居住正义的题目。那其实听到这个题目的时候 呢， 很多人可能会觉 得， 哎， 选举。去年才开始又谈了这个题目啊，或是每到了一次这个政党轮替的时候，大家都会拿这个题目出来讲。或许在社会上，大家可能有很多不同的看法，或者是说你对居住争议也有很多的理想。那这些想法呢，你要落到实际的执行面的时候，可能就会出现很多不同的版本。那过去我在台北市政府服务，其实这个议题也是一直以来大家最关心的问题，包含社会住宅或者是包租贷款等等的政策。策，所以我应该可以很有信心的跟大家说，过去台北市政府的居住正义版本的规划，它可能不是最完美的，但是在二零二二年呢，我相信我们应该算是在这个国家里面最务实而且有进度的一个城市。那台北市身为首都，其实从中央到地方，大概也没有比台北市政府做更多这个居住正义的尝试还要更多的。其实居住正义这个议题哦，很。关键的一个核心就是社会住宅。那很多人也都知道，台北市政府过去八年呢，做了很多不同的社会住宅的尝试，从外观啊，一直到这个内装，还有到很多的这个软体、硬体等等设备的进步。我相信大家应该也都有看到。可是社会住宅呢，应该不是唯一可以解决居住正义这个问题的一个。项目啦，很多学者或者是科市长在很多的论坛里面也都有强调，其实真正的关键应该是在税制的改革。这个才有办法去解决到房价高涨的这个最原始的问题哦。所以，其实如果你今天手上有一笔钱，你拿去投房地产，比起你来投资企业更有赚头的话，如果在这样的情况下，大家为什么不去炒房呢？所以，你应该要让炒房变得无利可图，那就是要透过税制的改革来处理。可惜呢。当我提到税制改革，我相信在地方上确实有一些责任，地方上呢也有一些税制改革可以去进行。但是我必须说，台北市政府在过去八年以来，在税制的改革上确实有蛮大的进步。如果真的想要在居住正义这件事情上再跨一步的话，在税制改革，这就是中央的职权了。大家必须要一起来呼吁中央赶快修法案，都多,多久了？而且这个居住正义呢，相信也是中央政府。一直以来提出的一个很大的政策跟愿景呢、啊，不能到选举年才来谈嘛。那另外一点，其实大家比较少讨论的，就是我们去看看国际的这些第一线的城市哦，其实房价都蛮贵的，很难说作为一个首都，你可能房价上面有比较落差的这种感觉。像台北的房价虽然很高，可是你看看哦，其实香港啊、上海啊这些地方比起来，我们的房价还是远远输了他们。不过呢，这个香相对的问题就是你的所得嘛，就是你的所得跟你的房价比起来，大家怎么样会觉得你房价很高？这就可以来看一个国外的一个数据哦，它叫做“购屋痛苦指数”。那我们就调出了数据，它就是所谓的房价跟所得的相比啦。哈，你如果从房价跟所得来比的看来看的话，在民国九十二年的时候，台北大概是五点八九倍。这个 5.89 倍哦，你要怎么去想象它哦？其实，在国际惯用的数据来说，超过5这个数字一倍就是非常难以负担的数字了。所以以5来为基础， 9 2年的时候，台北大概是 5.89 倍。但是如果你看到110年第四季的房价所得比，涨幅真的是太夸张了，到了十六点二九倍了。到了十六点二九倍，你想想看啊、哦，五是标准哦。现在台北要买房是十六点二九倍，薪资没涨啦、啊，然后物价指数飙涨、通货膨胀等等的这些情况底下，其实它对大家来说，这个房价、啊、跟这个房贷的压力，或者是你想要买房已经成为一个梦想了。大家购买的能力呢，其实一直在下降。所以总而言之，就是希望让大家可以买得起房。房子，一方面你可能要透过税制改革，让这个炒房的利益下降，让房子不再是炒作的商品，而是拿来住的。另外，你也要透过一些国家的整体政策来提高我们的薪资，可能让买房子变得容易一点。这也是我们应该要去监督的事项，也是我们希望政府可以做到的。好，那回过头来看，其实台湾现在整体的居住困境哦、喔，大概有分成三个，第一个就是买不起，第二个就是租不好。第三是社宅少，所以其实从这三大困境来看，你就可以知道，现在大家在居住的选择上面其实是没有很多元的，而且大家在这个很多居住的环境上面。条件上面也都不是很好，所以我们就来看看最后一项社宅少的这个问题，来聊聊社会住宅在居住正义里面所扮演的重要角色到底是怎么样。也就是说，其实社会住宅它可能不是一个治本的做法，但是还是可以让年轻人有一个更多元的选择。那首先呢，要来聊社会住宅这个房子呢，社会住宅的基本定义，其实我们可以来了解一下，社会住宅它的性质是不同于一般商品化的住。宅，而是由政府直接或是利用补助兴办的一些住宅房屋，它采取的是只租不卖的模式，并且以可负担的租金出租。入住对象呢，可能以弱势或者是社会上需要照顾的人为优先、哦、其实，在这个社会住宅这个议题上，我相信在台北市里面的市民，或许在过去这八年以来，你看到了很多不一样的社会住宅。那这个社会住宅也是大家共同努力的结果啦。当然呢，这个柯文哲、柯市长、柯主席，他也常常讲到说，其实呢，这个要让社会住宅有效的去抑制其他房屋的涨幅，这个数量可能要达到五趴，五趴这个数字呢，它可能是参考周边的一些国家的数据啦。当然，台北市在或者是台湾在新建社会住宅这一块，算是起步非常晚的，所以数量上面确实是比较少。那大家也都知道说，其实抽社会住宅这件事情是非常难。抽的，而且中签率是非常非常低，所以在聊到社会住宅的时候呢，数量的这个字呢，数量的量啊，它通常是一个很重要的指标。那讲到社会住宅，可能就要跟大家分享一些鬼故事了。终于要聊到我们今天的主题。首先要跟大家说，台北市在社会住宅这一块，其实一直以来都是跑在非常前面的。这个我非常有自信，可以这样说。因为我们过去常说，你第一个做的这个人哦，他看起来感感觉就好像摸着石头过河，你就必须边走边摸，边走边摸，你才可以走出一条自己的路。所以其实当我们带着这一群公务员去盖。更多房子的时候，真的想盖，然后盖下去，你才会知道面临到非常非常多的问题。呃，首先是台北市政府，其实在一开始推动社会住宅的时候，就遇到了非常多的困境跟困难。因为过去大家可能对于社会住宅的定义，是要让更多的弱势户，或者是啊、呃、在社经地位上面比较跟大家不一样的弱势的市民可以入住。所以呢，社会住宅在过去这几十年来，在台湾都被视为是一种灵避设施。可能很多居民都会觉得说，哎、欸，社会住宅不要盖在我家旁边啊！社会住宅是里面都住。住一些很奇怪的人，呃，可能社会住宅对于大家的这个基本印象，或者它的组成的成员，造成了一些很多人不希望社会住宅盖在自己家的旁边，可能会拉低周边的房价。所以你当你听说说，哎，我隔壁那块空地要开始盖社会住宅的时候，哇，开始抗议啊，撒名纸啊，拉布条啊，到处都是，连说明会也开的很混乱，基本上根本就是听不下政府的说明。也因此，社会住宅根本盖不下去。或许你听起来觉得，哎，这些人怎么可以这么现实？但其实这些就是人性的一部分啊。你想想看，如果过去的你在你家隔壁要盖一个社会住宅，你会不会也提出抗议的声音呢？所以呢，务实的来说，我们该怎么样让这个社会住宅是继续盖，而且它又可以照顾到我们想照顾的那一群人？关键就是要让社会住宅变成大家可以接受的一部分。首先呢，在硬体上面，我们要让它变得更漂亮、更开放，而且它是更多元的一个地方。所以呢，更多元的关键就是要让它里面是处于混居的状态。所以在呃，现在台北市政府盖的这些社会住宅里面，你可以看到，其实居住的的居民。呃，身份啊，社或者是他们的社经地位，其实是蛮多元的、喔，有从中产阶级到相对弱势的住户都有。这里面也加入了一些公托、公公幼，然后还有一些不同的社区的设施，还有一些清创户等等。所以其实现在相对来说，社宅是非常不一样的哦、喔。所以那这个社会住宅除了盖的美轮美奂之外呢，里面还有很多公共设施啊，也有很多很 fashion 的设计，譬如说空中跑道等等。另外，我们也引入了一。一些数位科技、智慧住宅等等的一些高科技的设备，还有很多的青年创业户，所以其实你在社会住宅里面看到的是一个非常温馨、感动的画面。为什么我会这样说呢？其实我有亲身的经历。前阵子去在这个明伦社宅里面录了一个综艺节目，就是饥饿游戏的这个录影，亲自去里面观察、哦，在里面在这个屋顶上面呢，它有一个屋顶的农场，开心农场，所我的住户都可以在上面种植自己想要种植的东西，而且我从来没有看过社宅的屋顶风景这么优美的。除了这个之外呢，其实里面的环境啊设施，大部分看起来都像是饭店一样的管理之外，在一楼呢也有这个。公托公幼的进入，那里面还有更多的青创户，然后整个社区其实是对于整个各。周边的环境其实是更打开的，所以其实很多的居民都会在这边走来走去。那每到了下午四五点的左右的时间，那天录影的时候，我马上就遇到有爸爸妈妈要去接这个小朋友下课，那小朋友呢就在外面啊玩啊打闹啊。你会突然觉得那个画面真的是一个岁月静好，而且呢非常的幸福快乐的一个地方，你根本不会觉得它是一个社会住宅。所以其实我们一直非常努力在让社会住宅不要再成为。一个灵避设施，因为只有这样呢，在地的居民才会认为社会住宅是可以出现在自己家的周边，而且这样子数量才会真的有所成长，也是一个比较务实的方法。老实说，其实台北市政府花了这八年以来，才让社会住宅从一个傻名字的设施，变成一个在地居民会喜欢的社区。那这个很不容易啊，所以很多人都会说：“哎，你们说八年要盖五万户公宅啊，是不是跳票？”没错，这件事情也是我们要跟大家致歉，而且也是公开承认的。确实，八年五万户的这个目标，当时是想得非常非常美好，但是实际做下来呢，你才会发现，哎，八年大概只能维持。两万户左右的数量，这是一个非常诚实的承认，也是一个非常诚实的道歉。我们做不到的，真的会跟大家做不到。那等一下，我也会跟大家讲这个跳票的理由，因为呢，盖社宅真的比你想象中的困难非常多，而且是盖下去才会知道。最主要的原因就是沟通其实是需要被列入成本的。刚刚讲了这么多，就是需要政府跟在地居民很多的沟通，让沟通呢变成是顺畅的。其实从原本一开始2016 ，二零一六年台北市政府打算要开始盖社宅，那时候我们一年大概举办二十九场的座谈会，一直到二零一七年大概是十场。一路降降降降到2021年，现在大概是三个场次左右。也就是说，前面有一些范例跟范本逐渐成型之后呢，后面的说明会，其实居民慢慢可以去接受到哦，台北市政府盖出来的社宅原来是长这个样子，而且台北市政府盖的社宅是有品质保证的。所以呢，这个沟通其实是需要被列入成本的。但是呢，在这个沟通的期间，其实我们在呃。越来越可以找到一套模式跟 SOP， 但也因为有了一些潜力，所以居民可以接受。那台北市政府能做的就是压缩后面的骑乘，所以从发包到动工最快就是一年左右的时间。这也是我们。坚持下去要做的事情，也就是说，我们既然已经花了成本在前面的沟通，那后面的行政作业，我们能加快就尽量加快了。所以数量其实还是一个大家最担心的问题嘛。那我们就来比一下数据喽。从内政部的社会住宅专区的资料，截至2022年的5月31号为止，台北市政府目前已经有5041户的社宅是处于完工的状态，再加上新建的这些跟原本的。这些其实台北市现有的社会住宅就是大概两万户左右。那在这八年，我相信从五万户变成两万户，可能有些人会觉得，哎，数据上怎么有这么大的落差？但是我相信，我们想要盖的社会住宅，其实是一栋一栋好好的完成它，而不是让它成为一个沦为一个工具，然后每一栋都盖得一模一样。那至于中央的部分，大家也知道，中央其实现在要自己来盖社会住宅了。根据数据呢，可入住的社会住宅其实是零。那已经盖好的是42户，接下来还有零零种种不同的户数，加起来总共是502户。我相信中央政府现在大概也能体会到这个沟通上面的这个成本啊，确实是需要蛮多的。那再加上这个台北市政府目前有两万户这个目标，在对比中央政府现在是502户。这个大家一看数字就知道了，为什么中央这么少？因为社会住宅真的很困难。台北市开始盖了之后呢，才发现了这些困难，才让它一一的去解决。那当然，中央，你说中央跟台北市政府两边在盖社会住宅，确实也会出现一些两边不同调的问题哦。所以我相信这个应该也是未来要去解决的，也就是中央政府盖好的社会住宅到底要交由谁来管理，这件事情应该也是大家要来思考的。那其实台北市在盖社会住 宅， 就好比在一场考试里 面， 台北市很信誓旦旦的在考试前 说：“ 哎， 我可以考九十 分”， 但是却考了七十 分， 是不是跳 票？ 是。那之前是不是高估了自己的能 力？ 是， 没有错。所以 呢， 批评之 余， 你还是要去检讨嘛。七十分 呢， 确实你往后看还是全台湾第一 名， 全班第一名。可是 呢？ 你还是要检讨自己哪边做的不好，哪边做的不对。那这些东西呢，其实我们也都要来把它汇集成册，然后留下来，或许给下一任政府在新建社会住宅上面可以有更多的考量。那社会住宅除了这个数量之外，我们刚刚讲了很多的数字嘛，其实另外一个鬼故事就是价格跟品质。我当然要先讲品质呢，在这个结论上面，确实有很多地方大家可能会有些批评，比如说漏水啊，或者是重大。公共缺失啊，或是一些在防火、消防、逃生设备上面的一些问题，过去在议会里面也有许多的议员有提出来。那这个我觉得都是不太能接受的。当然，在施工品质上面应该要再更好。所以，呃，这个或许如果你有发现社会住宅里面这个装潢啊，或者设备施工上面有哪些问题，非常夸张的，也欢迎让我知道。可是，我觉得哦，不要去幻想一天就是。这个也是柯市长说的啦，不要幻想你一天一种方法就可以改变这个国家，但你永远不做呢，就永远都不会成功。所以我觉得这件事情在数量上、在价格上、在品质上，其实台北市政府都已经跨越了一大步。在这个一大步上面呢，我们确实也学习到很多，然后也精进了很多。那讲回来刚刚讲的价格的部分，其实就牵扯到两个观念哦，一个就是分级租金补贴，另外一个是永续的概念。首先先讲哦，其实在这个分级租金补贴上呢，台北市政府盖社宅的精神呢，其实是专业分工的。呃，常常在讨论一个社会住宅要兴建，我们在城会里面是把所有的局处都召集进来，那都发局他就专门顾。盖房子这件事情，那可能社会住宅呢，又会出现了社会局、卫生局等等不同的人要进来里面，民政局他也要进来里面，所以其实大家在这里面是做相对的分工。那根据这个房子的成本，然后带入了我们的公式之后，算出一个合理的租金。那这个租金呢，可能就低于周边同等级的房子的租金，希望可以达到一些抑制涨幅的效果。那有人还是说，哎，你们台北市的社会住宅租金还是很贵啊。没错，那是因为台北市政府把补贴的部分独立出来给社会局在处理了。那所以其实你上网去看哦，有很多的分级租金补贴，根据你家里的人数、收入的集聚等等。呃，可能有一些不同，所以呢，申请到的这个补贴的金额其实也是不同的，从 3,000 到1万左左右都是有的。所以如果你有符合资格，其实你也可以再把这个租金补贴呢再补进去，哎，那就会在这个房租上面再扣掉一些些，其实应该还是蛮有感觉的、哦。这个分级租金补贴或许过去有些人不太知道，也不太了解，或许这个大家可以上网来 Google 一下。所以社会住宅租金贵这件事情呢，也是一个小小的故事啦。那也可以来跟大家稍微解释说明一下。其实后来呢，后续台北市政府也都有在陆续的调整。那为什么我会这样说？是因为我们一直以来都对社会住宅认为它是一个非常重要的政策。所以其实，在社会住宅上面，我们一直都有去做检讨。我手上就有一本台北市政府都发局跟很多的，譬如说 OURS 都市改革联盟以及社会住宅推动联盟呢，一起去做的一本检讨。报告，他们针对一些社会住宅使用之后呢，去做了一个评估的专题。那访问的对象当然就是住在社会住宅里面的这些住户们。其实这个检讨报告、哦、从很多面向开始检讨，从房型啊、呃，从呃各种软体或者是租金等等去做检讨。那里面也列入了一些很多不同的市府回应，或者是一些地方组织或者是都市改革组织他们认为应该要走的方向哦。那这个我觉得应该都是录。陆陆续续可以去检讨，而且把这样子的经验留下来，让更多的下一任政府啊，不管是谁哦、啊，下一任政府啊，他都可以在这个社会住宅上面更有经验，或者是更有一些前人的呃理念可以留下来，然后让这个社会住宅的这个政策是持续可以推动下来的。那我相信社会住宅这件事情，应该也是大家，呃，听完我这样说，应该可以越来越了解。那这个社会住宅应该会是呃台北市政府在这八年以来非常非常非常重要的一个政绩。那也希望接下来接手的人可以把这样子更好的政绩是持续推动下去的。那我这个前阵子呢，也去拜访了很多的社会住宅团体，也去听了很多的这个居住正义的这些论坛或是理念哦。其实有一个新的概念，我蛮想跟大家分享的。或许在这个鬼故事之后呢，可以来跟大家做分享。其实刚刚讲了那么多，然后也有这么多的居住的困境，大家或许都听得出来。其实，在居住上面，年轻人希望的就是住得安稳这件事情。那政府就应该提供给大家更多元的选择。更多元的选择，除了租房、买房等等，或者是去抽社会住宅。有没有可能打造一个更新一点的方式？不管在这个住宅上面，然后设在上面等等的，其实，在这个奥 s 都市改革联盟里面，他们也提出了一个新的做法，那就是希望可以让更多人有一个多元的选择。这个做法叫做合作住宅。那他们也因为合作住宅这件事情呢，其实现在正在实验当中。可能很多人不知道什么是合作住宅。合作住宅呢，它就是在一个同样的区域里面，然后它有一群所谓志同道合的伙伴，也就是大家可能有一个共同的理念，或是有一个什么共同点，基于这些共同的生活需求，然后还有追求的理念价值，就选择住在一起。那这个有一个很有名的案例，现在在哥本哈根，也就是大家认定最快乐的城市，在这个城市里面呢，有一群人从1972年他们。就开始了第一个合作住宅，是三十五个家庭呢，他去基于一些子女的教养共通的理念呢，去自发性的兴办。在这里面，大家可能是共用一些庭院啊，共用客厅、共用厨房、共用洗衣间等等。那在这里面呢，大家就可以来分工合作，可能只有在睡觉的时候是分开，但是其他时间呢，大家可以去设计一些活动，譬如说呃共餐啊，然后呃大家来聊天、聊育儿、聊家务等等。这些就可以来加强一些社区上面的交流，反而是一种强调社区感的创新居住方案。我觉得这个其实是蛮有趣的，大家也可以想一想，你在年轻的时候是不是有想过，你跟一群好朋友、好姐妹们，高中的时候一定有说过，哎、欸，我们以后老了一定要住在一起，然后我们以后老了要住在一起玩。我觉得这就有点像这个概念，就是你一群好朋友们可以一起住在同一个地方，大家一起共同生活，这或许都是一个蛮好的居住模式。其实它在全球也有各种不同的趋势，包含在柏林啊、京都啊、加州等等。其实陆陆续续也都会出现一些新的合作住宅的概念。那在台湾呢，目前是一个新的组织概念，所以我觉得是可以来跟大家介绍的。那在这个组织里面，其实大家有很多不同的生活模式，包含呢在国外的案例、哦，有斯德哥尔摩，他是由一群五六十岁的伙伴聚在一起讨论自己的居住未来，他们很担心自己老了之后不知道要住在哪里。所以呢，这一群老了的朋友们呢，亲朋好友，他们就纷纷加入，然后这个圈子也越来越大，他们就开始做一些不同的模式，然后成立了一些不同的管委会啊、委员会啊，然后去讨论说，哎、欸，我们在这个居住的地方，我们可以做些什么，做些一起共事的活动，让长辈可以活得更健康。那可能呢？最重要的活动就是每一个礼拜我们要一起吃饭五天，然后去关心彼此。所以我觉得这个模式其实，在很多不同的国家会有不同的形式出现。然后在这样子的国家里，呃，在这样的形式里面，大家也会去找到一些新的模式来成为居住的一个多元的选择。所以我觉得住宅或者是居住这个选择上面，除了社会住宅，我们刚刚讨论了这么多，或许未来还会出现更多不一样的住宅选。择。那我觉得这个大家也都是可以去尝试看看的。如果你可以跟一群志同道合的好朋友住在一起的话，那或许会是一个非常非常完美的结果。所以回顾这段时间，其实我们常常还是会看到很多议员啊、名嘴啊、粉砖啊，都会强调说啊，社宅就是要盖很多啊，数量盖超级多，你才能照顾到更多的社会弱势，而且租金要非常非常非常便宜，里面的设施完全不能出问题。这些当然都是很好的，也都是很多人的理想，也都是我们想要去做的事情。但是你在实际盖到社会住宅上面，你才会知道，其实要同时满足非常非常多的项目，其实是非常难的，而且这个难度也非常高。或许很多人在这件事情上面会有一种理想。但是实际去做，你才会发现有很多的困难。当然，我觉得过去呃台北市政府其实在社会住宅上面算是打头阵啊，所以其实也摸索了很长一段时间，你才摸索出一道呃所谓的 SOP。但是呢，现在我们既然有这八年的经验，而且我们也把它集结成册了，接下来就留给下一任接棒的人，希望他可以把台北市的社会住宅继续维持这样的品质，而且是数量是持续增加的。当然，这确实是需要很多。沟通的成本。不过，我们也希望社会住宅的数量是可以持续提升的。所以，如果有人可以提出一个方案，而且能够满足上面的愿景，又可以顺利的在地方上推动，也欢迎提供给我。我相信台北市政府一定会非常乐于接受。好，这以上呢，就是来跟大家聊聊居住正义跟社会住宅的鬼故事啦。这个故事上面呢，或许大家也听了很多，然后在新闻上面也看了很多，甚至你可能有追踪柯文哲市长的粉砖，过去也看了很多影片，在记录这个社会住宅或者是都市更新等等的故事。希望未来有更多更多的故事可以来跟大家分享。当然，我也希望跟我一样的三明治世代的青年，可以在士林北投可以住得更好，然后也对于养儿。儿啊，或者是长辈的这个照护啊，也可以减轻更多的负担。所以居住争议这一块，一定是我们要一起来下手跟一起来协助的地方。以上就是这一集的学姐鬼故事。现在要来回复一下网友的留言。这位网友呢是来自于马来西亚，叫做 Henderson。那 Henderson 说：“学姐你好，刚刚听了你说的网军出征那一集，也有留意到那些在你脸书上的无聊留言。马来西亚这边也有不少这种酸民，希望你不会被这些无地放矢的网军打倒，祝福你和支持你，加油！”感谢你的这个鼓励哦！我相信，其实这样的现象不只是出现在台湾，也出现在所有各个国家。越来越多这样的方状况出现，我是说网军出征的状况。所以呢，呃，大家就要调整更多你自己的心态，然后在这个脸书或者在社群的使用上面，其实也要给自己一些保护保护层啊，这样子你才不会受到伤害啊。用社群本来就是一件开心快乐的事情，甚至你可以学习到很多新的知识。所以呢，在用社群上面，我相信大家可以有一个更新的选择。然后你用一个不同的心态去面对，或许就会看到一些比较好玩的一面啦。感谢你的鼓励啦，谢谢。